0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Eh, buenas tardes a todos. Hoy tenemos el placer de contar con una de las mayores gestores mundiales, Harold Henderson que nos va a presentar un fondo que está ocupando una de las primeras listas a medio o largo plazo en cuanto a relación riesgo-rentabilidad. Es el Janus Henderson Balance y contamos con Juan Fierro, que nos va a explicar un poco la filosofía del fondo y, y cuáles son las características principales del mismo. Juan, cuando quieras.
1: Buenas tardes, Enrique, y muchísimas gracias por, por contar con la presencia de Janus Henderson esta tarde. Efectivamente, uno de los propósitos de, de, esta, de, esta, de este ratito es presentar el Janus Henderson Balance, pero antes de entrar en profundidad en, en, en cuestión sobre el, sobre el fondo, yo creo que es importante dar unas pinceladas sobre nuestra gestora. Eh, para aquellos de vosotros que quizá no nos conocéis, eh, somos una gestora con una enorme historia eh, en, en los mercados financieros, no hay que remontarse demasiadas décadas por, por no extendernos en el tiempo, pero yo creo que lo importante es que eh, Janus Henderson nació día a día de hoy como la fusión de dos entidades eh, hace aproximadamente unos cuatro o cuatro años y medio, y era Janus por un lado y Henderson, para dar fruto a, a esta gestora Janus Henderson, que a día de hoy gestionamos aproximadamente unos 200, 275 mil millones de dólares, y uno de los aspectos diferenciadores quizá con, frente a muchos de nuestros de nuestros competidores es que seguimos creyendo firmemente en la gestión activa y en el valor añadido que pueden añadir nuestros gestores y nuestros equipos de análisis a la hora de generar esas rentabilidades ajustadas al riesgo más atractivas.
0: Bien, Juan, hemos pasado un año 2022, digamos, que ha sido un debacle para muchos inversionistas que eh, apostaban por un, un... Por un movimiento alcista de las bolsas. Sin embargo, tanto las bolsas como los bonos han caído estrepitosamente durante el año pasado. ¿Nos puedes especificar exactamente cuál crees que tú que han sido las razones de esta caída en los mercados y si los mercados ya han, ya han dejado de lado lo peor?
1: Eh, yo creo que el año, efectivamente, el año pasado fue un año extraordinario en cuanto a, a rentabilidades en el conjunto del mercado, rentabilidades negativas. Yo creo que hay un factor eh, principal que ha condicionado el funcionamiento de los mercados el, el año pasado. Si bien es cierto que no es un, un factor nuevo, es un factor que no veníamos viendo o que no veníamos de hace décadas y es el repunte de la inflación y en este caso niveles o tasas de inflación muy por encima de lo esperado e incluso de lo que evidentemente intentan alcanzar eh, eh, como objetivo en los bancos centrales. El hecho de que hubiera unas tasas de inflación por encima de lo esperado y en este caso podemos decir cercanas a, a los dobles dígitos y superando los dobles dígitos en algunas regiones del mundo ha hecho que la correlación entre los dos activos fundamentales en este caso la renta fija y la renta variable haya pasado a terreno positivo tradicionalmente en unas condiciones de mercado normales tasas de inflaciones normales y, por así decirlo, en mercados no caóticos o extremos, esa correlación entre la renta fija y la renta variable tiende a ser negativa. Por lo tanto, la renta fija tiende a jugar un papel diversificador en una cartera diversificada, algo que el año pasado fue evidente que no vimos. Y como digo, el factor fundamental fue esa mayor inflación y, y, ese, y ese repunte de los tipos de interés, eh, fundamentalmente a lo largo y ancho del, del planeta.
0: El fondo que nos vas a presentar hoy en día es el Henderson Balance. Digamos, eh, ¿es sinónimo de fondo equilibrado?
1: Se podría decir que es sinónimo de, de fondo equilibrado, pero yo creo que las dos cuestiones principales o los dos aspectos característicos de este producto es que eh, es un fondo equilibrado, pero al mismo tiempo es un fondo que se gestiona de manera dinámica. Cuando digo se gestiona de manera dinámica, es la asignación de activos, el peso que podemos tener en renta variable o en renta fija, puede variar en función de las condiciones de mercado. Es un fondo que sí es equilibrado porque va a tener renta variable y renta fija, pero dependiendo del entorno de mercado va a haber situaciones en las que favoreceremos más el, las bolsas, en este caso la bolsa americana, y otros entornos de mercado en los que evidentemente la renta fija va a ser el activo preferente o el activo en el que vamos a tener un mayor peso en la cartera. Es un fondo, creo que únicamente que invierte en
0: activos americanos. Corrígeme si me, me equivoco. ¿Y por qué únicamente en activos americanos?
1: Buena pregunta. Le podemos dar la, la, la vuelta a, la, a, la, a esa misma moneda. Yo creo que el hecho de ser un producto, un fondo que invierte únicamente en, en activos eh, eh, americanos, nos hace ser un producto distinto, un producto eh, diferenciador con respecto a lo que encontramos en, en el... En el en, en el segmento de competidores eh, eh, por lo tanto para un inversor europeo que generalmente tiene un sesgo eh, como decimos en las casas británicas o americanas, ese home bias, tendemos a estar sobreponderados en activos en los que estamos no, o conocemos mejor por, 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 por lo que sea, por lo que leemos a prensa y demás, el, el hecho de ser un fondo americano nos va a permitir diversificar nuestra cartera y sesgar o compensar esos posibles sesgos ¿El por qué eh, los activos americanos? Pues por una razón, o por varias razones, pero bueno, una, porque es una expertise que podemos decir que en Janus Henderson tenemos, con un equipo de análisis y de gestores enormemente profesionales que cuentan con un extraordinario eh, y un dilatado track record gestionando activos americanos, y dos, yo creo que también es importante destacar para aquellos, nuevamente, inversores europeos, que permite al inversor europeo tener acceso de una manera profesionalizada, delegando en un equipo profesional esa exposición a los activos de renta variable americana y renta fija americana, nuevamente compensando esos posibles sesgos que tengamos como, como inversores eh, domésticos.
0: Eh, Juan, ¿nos puedes decir exactamente hoy en día cómo está el fondo determinado, qué parte está en renta variable, qué parte está en renta fija y hablando más en general, Cómo se determina este porcentaje y qué, con qué equipo contáis o quién es el gestor del fondo?
1: Pues voy a, voy a empezar por la segunda de las de las de las cuestiones. Eh, el, el equipo contamos con la cartera la, la gestionan cuatro, cuatro profesionales cuatro gestoras dos de cuatro gestores dos de ellos están enfocados al libro de renta variable y dos están enfocados al libro de renta fija. Pero no solo son los cuatro gestores, eh, es, un, es un entorno o, un, o una estrategia igual que a nivel, a nivel de casa que cuentan con el apoyo de casi 70 analistas o algo más de 70 analistas. Casi 30-35 analistas en el lado de renta variable y cerca de 30-35 analistas en el lado de renta fija. La labor de estos analistas es generar esas mejores oportunidades que existen en el mercado de capitales americano, tanto en renta variable y renta fija. Esas ideas se las transmiten a los, a los gestores y al final los dos gestores de renta variable y los dos gestores de renta fija van a competir por el capital. Pero van a competir por el capital de una manera colaborativa. Van a competir por el capital intercambiando ideas y al final compensando e identificando aquellos segmentos de mercado en los que hay una mayor oportunidad. Traducido al día a día, aquellos momentos de mercado en los que vemos hay mayores oportunidades en la renta variable por valoraciones por fundamentales en los que el equipo está más cómodo asignando un mayor peso a esos valores de renta variable, vamos a tener un peso, un mayor peso de renta variable. Condiciones de mercado en las que creemos que la renta variable está más cara y creemos que estamos llegando finales al, al final del ciclo, pero nuevamente, por, por cuestiones de fundamentales y valoraciones, vamos a sesgar más la cartera a renta fija. A día de hoy, ¿cómo estamos? Habíamos venido reduciendo algo el peso a la renta variable a medida que íbamos avanzando el año pasado porque veíamos que avanzaba el ciclo y asignando un mayor peso a la renta fija porque nuevamente veíamos que surgían buenas oportunidades en, el, en la renta fija, a medida que han subido las tasas de interés, se han ampliado algo los spreads, pero sobre todo por las subidas de tasas de interés, y a día de hoy estamos aproximadamente con un 50-52% en renta variable y un 48% en, en, en renta fija. Por lo tanto, una cartera bastante equilibrada, nuevamente, no de una manera estática, pero a día de hoy, si hacemos la foto a día de hoy, aproximadamente 52% renta variable, 48% renta fija.
0: Sí, Juan, ¿hay algún activo o algún tipo de acciones o de renta fija que no, no está, digamos, en el horizonte de inversión de este fondo. Me refiero, por ejemplo, tenéis mineras, tenéis eh, o podéis tener también REIT o algún segmento de renta fija, lo excluís o, o prácticamente eh, cabe, digamos, el mismo universo de inversión en renta fija como cualquier fondo de renta fija global o en renta variable como cualquier otro fondo de renta fija global, pero sí eso enfocado en Estados Unidos. ¿Algún activo por exclusión?
1: La respuesta directa es no, pero eh, si me centro en el segmento o en el libro de renta variable, la filosofía, o, sí, la filosofía de inversión, el proceso de inversión de nuestro equipo de gestión y de equipo de análisis, tendemos a estar sesga sesgados a aquellas compañías de mayor calidad en Estados Unidos y de mayor capitalización bursátil. Con esto quiero decir, son compañías que sí que es cierto que quizá tienen unas características de crecimiento eh, algo... Eh, más elevadas al conjunto de mercado, pero al mismo tiempo buscamos características de calidad. Unos balances saneados, unos equipos directivos de enorme calidad, pero insisto, compañías que ofrezcan unas tasas de crecimiento por encima del PIB de la economía americana. Esto hace que generalmente no estemos invertidos en REITs, por ejemplo, o no estemos invertidos, o generalmente no estemos invertidos, por ejemplo, en compañías energéticas, compañías que sabemos que estructuralmente se pueden ver castigadas o en detrimento de las tendencias que conocemos todos en cuanto a, a las energías renovables. Entonces buscamos compañías con modelos de negocio muy consolidados con tasas de crecimiento generalmente por encima del PIB y sobre todo de una enorme calidad. En el libre de renta fija no excluimos nada. Prácticamente eh, invertimos en, eh, en bonos del tesoro americano eh, invertimos en crédito americano e incluso invertimos en el segmento de titulaciones del segment, del, de la renta fija americana, eh, MBS, etcétera,
0: etcétera. Eh, dinos, por ejemplo, en renta variable, cuáles son las mayores posiciones, las tres o cuatro mayores posiciones, y así nos hacemos una idea también de lo que consideráis, digamos, empresas de calidad, eh, aunque a lo mejor están un poco caras, o, o por ser buenas y, y, asegurar, y tener menos volatilidad, por eso precisamente, o por crecer mucho, están a estos precios.
1: Eh, ahora, a día de hoy, estamos bastante optimistas porque las correcciones que hemos visto en los mercados en los últimos, en los últimos eh, meses han castigado por igual a muy buenas compañías y a compañías no tan buenas. Eh, un buen ejemplo, por ejemplo, es, es, igual a la redundancia, es Microsoft, que sigue siendo nuestra, nuestro, nuestra, posición, en nuestra mayor posición en el libro de, re de renta variable en la cartera y lleva en la cartera cerca de 10-15 años. La compañía que ha estado creciendo a niveles eh, por encima de los del mercado y por encima de la, de la economía americana, como todos sabemos, con un equipo directivo extraordinario y con un balance que es eh, es muy muy está muy chaneado en cuanto a la generación de flujos y a nivel de nivel de, nivel de deuda. Si agregamos un poquito la cartera eh, o, o el posicionamiento, que al final buena parte de estas ideas vienen eh, se generan o se crean eh, bottom up, es decir, por el, el ejercicio de nuestros, y de, de, de nuestros analistas en cuanto a valoraciones fundamentales a día de hoy favorecemos ciertos segmentos del mercado de consumo americano como todos sabemos, dos tercios de la economía americana es, 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 es consumo, por lo tanto creemos o seguimos pensando que a pesar de que hay una desaceleración de la, de la economía americana incluso posiblemente entremos eh, en una recesión técnica eh, en los próximos meses creemos que el consumidor americano en determinados segmentos va a seguir va a seguir eh, eh, consumiendo. También nos gusta el sector salud, eh, es una de las áreas que nos, nos, nos gusta por valoraciones y por perspectivas perspectivas de, de crecimiento. Y luego hay determinadas áreas dentro de la tecnología que nos vuelven a resultar atractivas. Eh, eh, hay que recordar muchas veces que hay muchas compañías que se clasifican dentro del sector tecnológico, pero que por su demanda final no necesariamente son pura tecnología, no necesariamente son hardware, no necesariamente son compañías de software, sino que pueden estar destinadas a distintos segmentos de la economía, incluso ligados al, se al, 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 al sector industrial. Por lo tanto, en resumidas cuentas, consumo, compañías de calidad con crecimiento a valoraciones atractivas y sector salud, por así decirlo, serían las dos áreas donde vemos un mayor atractivo eh, eh, en, el, en el medio plazo. Sí, Juan, yo quería ahora preguntarte, por,
0: digamos, al, como inversor, digamos, cuál es el horizonte temporal que requiere una inversión sea productiva en, en este fondo y si también cubrís la divisa o tenéis una clase en euros.
1: Sí, eh, la, la segunda, la segunda de tus de tus cuestiones eh, tenemos clase euro eh, cubierta para aquellos inversores en este caso europeos que quieran tener acceso a, o tener exposición al mercado americano sin, sin riesgo divisa eh, y luego eh, eh, perdón la, la primera horizonte temporal de ah sí el horizonte el horizonte de invers generalmente son un horizonte tem temporal de medio y largo plazo eh, lo, recomend lo recomendado sea, sea al menos 3, 4, cinco años para que se cristalicen esas mejores oportunidades y nuevamente para periodos como el año pasado que es verdad que pueden ser periodos muy aislados pero puedes tener periodos en los que eh, repunte la correlación entre la renta fija y la renta variable y tengas quizá un comportamiento no tan bueno como el esperado pero sabemos que en el medio largo plazo la, la, la estrategia históricamente ha conseguido alcanzar rentabilidades muy similares a las del S&P 500 con aproximadamente la mitad de volatilidad. Por lo tanto, un horizonte de inversión de a partir de 3, 4, 5 años es un horizonte de inversión adecuado para poder cristalizar o alcanzar esos objetivos que, que, que podemos tener. Bien, ya me has hablado un poco de la
0: pregunta que te quería hacer de la volatilidad del mercado y cómo digamos, la renta fija ayuda generalmente a mitigar las oscilaciones y viceversa de la renta variable. Y eh, Vosotros tenéis mucho contacto tanto como asesores financieros como con inversores profesionales. ¿Qué os transmiten, digamos, y qué enseñanzas os transmiten esta clase de intermediarios financieros en relación a la forma de invertir de los españoles? Por ejemplo, tenemos una visión muy cortoplacista, que nos diferenciamos en relación al mercado sajón, etc.
1: Yo creo que ha avanzado mucho el mercado, el mercado, el mercado español, sobre todo gracias a la labor de los, de los asesores financieros eh, y los agentes financieros. Y yo creo que a medida que van pasando los años, el inversor español, especialmente el inversor minorista, cada vez está tiene una mayor educación financiera. Yo creo que hay una una lección primordial que yo creo para todos aquellos que nos escuchan. Eh, que es básica y es intentar no hacer timing con el, con el, con el mercado, intentar no acertar con los puntos más altos y los puntos más bajos del mercado. El otro día eh, eh, veía una slide y yo creo que muchos de nuestros, una diapositiva eh, o un estudio y seguramente muchos de nuestros oyentes la hayan visto, eh, desde 1900 aproximadamente, desde mil, los años, mediados de los años 90, si ha estado un inversor invertido, para la redundancia, en la bolsa americana de manera continuada hasta 31 de diciembre del 2000, 2022, es decir, casi 30 años, eh, o aproximadamente 30 años, hubiera generado una rentabilidad aproximadamente del 6,5%. Eso quiere decir que si hubiera invertido 10 mil dólares en los años 90 y los hubiera mantenido sin hacer timing, hubiera cosechado aproximadamente, hubiera obtenido unos 50 mil dólares eh, después de esos 30 años. El hecho de haber perdido simplemente esos, o los 10 mejores días de mercado, hubiera reducido a la mitad la rentabilidad, es decir, del 6,5% hubiera pasado, o del 6,8% hubiera pasado aproximadamente al 3,4%, únicamente 10 días, faltar, o no o o no o no, o no mejorar, o no alcanzar esos, no estar en el mercado esos 10 días, es importante recordar además que esos 10 mejores días generalmente se aglutinan, o suceden en torno a los 10 peores días, entonces, el hecho de eh, eh, intentar reaccionar o intentar acertar con los mejores y, y peores momentos del mercado creo que es muy difícil y por no decir imposible para aquellos inversores. Por lo tanto yo creo que esa es la lección primordial y creo que es una de las cosas que estamos viendo en los últimos años y es que el inversor cada vez más es consciente del de valor que tiene eh, el, el interés compuesto, el mantenerse en el mercado y ser paciente evidentemente atendiendo a sus objetivos financieros, su perfil de riesgo y sus, y sus necesidades de liquidez. Pero es importante recordar que hacer timing es imposible prácticamente en, en el mercado.
0: Entonces, más o menos, lo que nos recomiendas o lo que recomiendas a los inversores es una aportación sistemática y constante, digamos, en un fondo que tiene la misma renta que la S&P, pero con mucha menos volatilidad. Ya por último, eh, ¿dónde puede, podemos obtener información del fondo?, ¿Y dónde se puede comprar el fondo?
1: Bueno. En la página web de Janus Henderson para clientes minoristas pueden encontrar información sobre, sobre nuestro fondo. En la página de Rankia se han estado publicando determinados eh, eh, artículos y contenidos sobre, sobre este producto y evidentemente a través de los asesores financieros y las entidades financieras, la mayor parte de ellas, este producto se, se comercializa y está accesible para la mayor parte de los de los inversores, por lo tanto eh, yo siempre recomiendo y nosotros desde Janus Henderson recomendamos que se pongan en contacto con, con, con los asesores financieros o el cliente se ponga en contacto con el asesor financiero para encontrar un encaje o una cabida de este producto en una cartera diversificada. Eh, Juan, tú y por supuesto
0: que siempre estáis casi totalmente invertidos, es decir, que estáis invertidos entre renta fija y renta variable 95-97%, que, y que no usáis ni derivados, o si que usáis derivados, o digamos...
1: Totalmente correcto, es una cartera muy sencilla, eh, muy simple, en lo que fundamentalmente buscamos son las mejores oportunidades de renta variable del mercado americano y las mejores oportunidades de renta fija siempre encontrándonos en función de ese análisis fundamental por valoraciones que hacemos del mercado y siempre estamos invertidos. El porcentaje mínimo que solemos tener en cartera eh, de, de liquidez es para atender evidentemente las, los reembolsos o si hemos tenido suscripciones importantes en la cartera. Pero en el fondo generalmente y por mandato va a estar eh, eh, próximo a 100% invertido eh, en todo momento. ¿Y quieres añadir? Sí, perdona, Enrique, que no he dicho. No hacemos uso de derivados, hacemos un uso de derivados muy, muy limitado eh, para, en algunos casos, ajustar algo en la duración de la cartera, pero eh, fundamentalmente eh, es, insisto, eh, títulos de valor o valores de, de renta variable y títulos de renta fija.
0: Eh, por último, ¿quieres añadir algo más que nos hayamos dejado en el tintero?
1: No, yo creo que eh, es importante nuevamente resaltar un poco las bondades y diferencias de este producto. Es un producto para aquellos inversores con un perfil de riesgo moderado, que tengan nuevamente ese horizonte de inversión a medio largo plazo y quieran delegar esa exposición a renta variable y renta fija americana en un único producto, en una solución cuya estrategia cuenta con más de 30 años de track record eh, tenemos un patrimonio en la estrategia de algo más de 35 mil millones de dólares y es importante recordar que buena parte de los recursos de Janus Henderson como entidad ya no solo a nivel de cuatro gestores grandes gestores que, que, que gestionan el día a día de la cartera sino en cuanto a, a los recursos de análisis con más de 70 eh, individuos involucrados en, en encontrar esas mejores oportunidades de renta variable y renta fija están involucrados en la gestión de esta estrategia
0: bien eh. Mira, eh, ya me había despedido de ti, pero tengo por fin una un última pregunta. Yo ya sé que te voy a pedir, digamos, la bola de cristal. Vamos a ver, suponiendo un horizonte de cinco años, ¿eh? Cinco años, o oh, entre tres y cinco años, que tú me has dicho el horizonte temporal. ¿Qué rentabilidad, más o menos, de qué rentabilidad podemos estar hablando en una situación normal? O La sea, situación normal es que no haya un acontecimiento cisnes negros, digamos, como puede ser una guerra mundial o una
1: otra epidemia o cosas de estas. Toco madera para que ninguna de esas cosas sucedan y volvamos a un entorno de mercado eh, algo más normal y especialmente después de un año como el como el como el anterior que el año pasado que ha sido muy complicado. Históricamente este producto y se puede comer se puede usar como referencia eh, para, para, para gestionar un poco las expectativas de nuestros inversores, debería generar en torno a 5, 5, entre un 5 y un 6% de rentabilidad anualizada, con aproximadamente un 10% de volatilidad, ¿vale? En condiciones de mercado normales eh, eh, y, y dando por hecho que nuestros equipos de gestión lo van a seguir haciendo igual de bien que lo han hecho históricamente pero bueno, es ese, ese, ese perfil de rentabilidad-riesgo en torno a un 5 un 6% de rentabilidad con aproximadamente un 10% de volatilidad